0: On-Site, der deutsche Premier League-Podcast. Spieltag 24, Folge 23, Staffel 2, wenn ich mich nicht irre. Hau das hin. <lacht> ich, ich stimme dir jetzt einfach mal zu. Gut, ähm, wir sitzen uns gegenüber in Persona heute zu ähm, einer prall gefüllten Folge. Ähm, wie geht's dir, mein Hase?
1: Ja, es, es war ein hartes Wochenende, wir haben beide ein... Fülligen Samstag in den Knochen. <lacht> Kann man ja. so sagen, aber ansonsten auf den Montag geht's mir gut.
0: Ja, auf Montag geht's mir auch wieder gut. <lacht> äh, <lacht> 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 ja. Es, äh, ja. Hm. Was haben wir heute? Erstmal Bier der Woche, wa? Du hast, du hast auf dem Weg hierher mitgebracht. Deswegen stell bitte vor.
1: Naja, es ist das Saalfelder Jubiläums. <lacht> <lacht> es ist äh, bürgerliches Brauhaus Saalfeld. Ich denke dazu, da ist alles gesagt. Und wir hatten schon eins verköstigen dürfen.
0: Ja, vorher jetzt gerade. Das grade. war sehr lecker. Gut, dann. Na, plopp. Oh. Oha. Symbol. Oh, warte mal, wir können ja rübergreifen. Das ja. ist geil. es ist übelst, keine Ahnung, es ist übelst herzhaft irgendwie. Ja. Schwer aber auch. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, davon so legere Sechs zu trinken. Na doch schon Sechse gehen. Hm, gut.
1: Ich denke, bei 7 Acht hört
0: es Was haben wir heute vor uns? Ähm, Spiel, Spieltags-Recap. Wir müssen, wir müssen darüber reden, dass es mal wieder ein VAR-Wochenende war. Ähm, das Titelrennen ist natürlich Thema. Top 4, Abstiegskampf. Wir müssen auch nochmal über Potter sprechen. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, vielleicht, weil es zu wenig sein könnte, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, über sowas mal erst zu sprechen, wenn es ähm, spruchreif ist und fast fix ist. Ähm, jetzt habe ich mir aber heute ein bisschen dazu ein bisschen belesen. Dementsprechend United Takeover. Großes, großes Thema, was gerade die letzten zwei Wochen richtig wieder im, in News ist. Deswegen was dazu. Ich weiß ich, wollen wir erstmal den Recap machen?
1: Ja, ich denke, dem ist also wenn wir es chronologisch so aufziehen, erst äh, äh, Recap und dann, dann Takeover als letztes. Ja,
0: ja. ja, aber, ja, aber ja. So. Ja, mein Takeaway dazu, gerade schon, schon gesagt, wieder ein VR-Wochenende. <lacht> also, wir hatten letzte Woche hatten wir das Ding Arsenal-Brentford, wir hatten Chelsea gegen West Ham, den Handball. Diese Woche hatten wir das ähm, sabitzer ding
1: mm -hmm. im Spiel
0: United gegen Leicester. Und wir hatten mal wieder äh, da, die Szenerie, das, das Szenario, dass West Ham mit, einem, mit einem, Hand, einem Handspiel davon gekommen ist. Wie letzte Woche schon zucheck gegen Chelsea, oder wie der Kommentator letzte Woche sagte, Saucheck. <lacht> <lacht> Saucheck oh. gegen Chelsea. Ähm, diese Woche war es Kehrer du hast, wir haben zusammen das final spiel noch geschaut, bevor mm, du los bist mm. und wir haben uns angeguckt in der Wiederholung und waren beide ziemlich entsetzt, dass es nicht mal dieser, das wurde nicht mal der WER-Screen eingeblendet Ja, äh,
1: es ist allgemein ganz schön cursed gewesen, ich äh, hatte ja auch mal parallel eine anderen, ich hatte seit, keine Ahnung seit mehreren Monaten mal wieder aktiv eine
0: Bundesliga-Konferenz geguckt und auch da war, <lacht> war, war Sag einfach, bitte, warum, warum hast du die geschaut? Ich hatte Interesse an deutschem Fußball. Ja, ja sicher hattest du das. Ja,
1: den nee, ich hatte eine, eine große Kombi Freebet am Laufen.
0: <lacht>
1: das Freebet, das macht alles traurig. Ja, ne, was weiß ich denn? Ja, wer, wer, ich will da nicht drauf weiter eingehen, aber mal bei Bayern reinschauen. Ich weiß es nicht, auch eine ganz umstrittene rote Karte da, letzter Mann, na, wie auch immer. Und das Gleiche war dann auch in der Prem so, dass äh, da hier und da wirklich mal Entscheidungen von Schiedsrichtern kamen wo ich einfach mein ganzes Fußballwissen hinterfragt habe.
0: Ja, und das ist wirklich, ich komme, das hatten wir definitiv auch schon mal, weil VIR irgendwie gerade diese Saison wieder so, ein so aktuelles und vor allem, ich will schon bald sagen, akutes Thema ist. Mhm. Wir hatten, wie ich sagte, letzte Woche hatten wir schon diese Dinge, ähm, auf, aufgrund, ich glaube, das war das, das äh, arsenal Brentford spiel oder war das in, in Brighton-Spiel, gab es irgendwie auch noch da letzte Woche irgendwas. Und irgendein vir schiedsrichter ist zurückgetreten auch. Äh, oder allgemein ist zurückgetreten als Schiedsrichter mir. Ich habe aber den Namen gerade nicht im Kopf. So, und jetzt haben wir jetzt haben wir diese Szene, letzte Woche West Ham Chelsea, wo, <lacht> wo Suchek ganz klar den Ball mit der Hand ver ähm, verhindert, aufs Tor zu kommen. Diese Woche dasselbe mit Kehrer. Und dann versucht mir irgendwie in Kommentar zu erklären, ja... Liegt daran, äh, ist im Fallen und dann äh, Stützhand ist kein, ist kein Elfmeter mehr. Ist kein Handspiel. Mhm. Wo ich so denke, Bro, er fällt ja aber nicht. Ja. So, hä? Ich, ich würde es ja immer begründen
1: mit Thilo, Thilo Kerers allgemeiner Unfähigkeit. Ich finde, Thilo Kerrer ist ein schrecklicher Verteidiger. <lacht> ich, man muss es mal wirklich so auf den Punkt bringen. Ich finde ihn nicht gut. Und jedes Mal, wenn, wenn Kerrer sowohl bei Deutschland als auch äh, bei West Ham gespielt hat, fand ich ihn meist desaströs.
0: Ich, ich, kann, ich kann nicht behaupten, dass ich viel Western geschaut habe, diese Season.
1: Nee, bei Deutschland ist es mir
0: sehr viel aufgefallen. Also wenn der mhm.
1: gespielt hat, das war immer so ein oh, nee.
0: Ja, irgendwie hat Deutschland allgemein so ein Rechtsverteidiger-Problem. Ne? Genau wie Bayern das immer hatte, bevor Cancelo. Mhm. Deutschland hat keine Rechtsverteidiger.
1: Na dann nach Lahm kam keiner ja. mehr, da ja, kam ja, mal Lahm. Kimmich.
0: Der, La, Lahm hat einfach, Lahm hat keine Lücke gelassen, der hat so ein Atomloch gelassen. <lacht> <lacht> so ein Krater.
1: Atomloch würde ich schon gut finden. Ja doch. <lacht> Philipp Lahm hinterlässt ein Atom. <lacht> ja. Nee, aber nach Lahm kam dann mal Kimmich so und ähm, den haben sie aber dann au aufgerufen zum Sechser.
0: Ja, und er hat auch keinen Bock mehr da zu spielen. Mm, na ja, ja, das klar. soll auch kein Thema jetzt sein. So, das ist so, ich, ich weiß nicht, da kannst du dir bitte die Frage stellen, so, wie machen wir jetzt weiter mit die VAR? so Fakt ist, das Ding wird bleiben. VAR wird bleiben und ich, alles im allem ist es auch gut, dass es das mhm. gibt. Aber dann müsste es aber auch richtig genutzt sein irgendwie. Ja. Weil das Ding ist halt immer noch, das haben wir auch letztes Mal, wo wir diese VR-Diskussion VR hatten, ähm, hatten wir auch letztes Mal so gesagt, ja, im Endeffekt sitzen da trotzdem Menschen dahinter, die diese Kameras bedienen, also diese, diese Linien ziehen, mhm. diese Fouls sich angucken. So, und dann bringt dir dieser VR im Endeffekt auch nichts, wenn da menschliche Unfähigkeit hinter sitzt.
1: Mhm. Also
0: ich denke, ein großer Punkt,
1: der halt bei sowas... Äh das ist ja auch im normalen menschlichen Leben einfach so. Ich denke, was da einfach äh, der Schlüssel wäre, um das so ein bisschen verständlicher für den Zuschauer zu machen, ist einfach Transparenz. Warum hat man jetzt wie entschieden? Ja, genau dann, wie es
0: quasi in der, in der NBA ist, ähm, ja ähm, beim, beim, beim American Football ist es auch, da wird jede Entscheidung quasi über Mikrofon vom Ref danach ja. mitgeteilt und erklärt, warum.
1: Und das wäre sowas, es muss ja auch nicht der Schritt sein, es kann ja erstmal sein, dass auf dem Screen gezeigt wird, hier das und deswegen, so in kleinen Stichworten oder was ja, ja. weiß ich.
0: Das Ding ist, dass sie das mit, dem, mit den ref entscheidungen erklären, dass sie das, dass sie das auch machen wollen. Und das vor Monaten schon hieß, ja, es ist in der Planung. Ich denke, was musst du denn da planen? Ja, das Schalt das Mikro auf die Stadionboxen, fertig. Und dann hat der, der Typ dann seine Rechnung Oder der VAR, im Endeffekt, der VAR-Ref, hat dann aus seinem kleinen oder einfach eine Ansage <lacht> zu machen, so Punkt. Und das Erklären. Fakt ist, selbst wenn es er kann auch eine Fehlentscheidung erklären, so ist nicht.
1: Ja, natürlich, aber das, dann kann man auch, dann hat man einfach Standpunkte zum Diskutieren. Jetzt haben wir ja. alle so diesen Freiraum zu sagen, na ja, hier und da und irgendwo wird es irgendeine Kommentator schon unterbiegen, sodass es irgendwo klappt, aber so wissen wir nicht, was hat der Schiedsrichter auf welcher Basis entschieden?
0: Ja, das stimmt. So, es, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass VR keine schlechte Sache ist, aber er ist halt komplett falsch genutzt. Was heißt falsch genutzt? Es, es sitzen halt trotzdem dieselben unfähigen Menschen ähm, hinter diesem Bildschirm, ja, die ja. sonst auch auf dem Rasen verpfeifen und diese Entscheidung nicht treffen. So Und derjenige, der auf dem Rasen steht, wenn er diese Entscheidung nicht trifft, weil er es nicht sieht, was auch immer, wie soll dann die richtige Entscheidung getroffen werden, wenn jemand, der mindestens genauso unfähig sitzt, <lacht> in irgendeinem so Trailerwagen sitzt, weißt du? <lacht> das ist... Ich, ich finde, find das Abseitsding kannst du schon geil klären, geil lösen, indem so wie es bei der WM war es ja und in der Champions League ist es ja jetzt auch gewesen, diese, diese automatisierten Abseitsentscheidungen. Mhm. Und das wurde ja getestet, dass es dann wahrscheinlich in den regulären Betrieb ab nächster Saison gehen kann. Und es hat funktioniert bisher, so dementsprechend. Das ist ein Ding. Aber dieses Handball, diese, diese Handspielregel ändert sich jede Saison in ihrer Grundauffassung, Grundauslegung. Yeah. Und es ist immer noch, nämlich Stichpunkt Auslegung, irgendwie meines Erachtens, aber ich komme da nicht mit, ich verstehe die nicht mehr, ähm, ist es immer noch eine Auslegungssache irgendwie. So wie es immer klingt, ist es eine Auslegungssache. Ja. Stützhand und ja, er ist nicht gefallen, so aber er war im Fallen wie lege ich das jetzt aus ihm zugunsten so es weißt du, ist alles Auslegungssache
1: und das ist das größte problem das, das größte problem an den schiris und die müssen ein ein einziges gütekriterium müssen die erfüllen und das ist die objektivität und das kriegen sie nicht geschissen durch eben solche Kuriosen Handentscheidungen oder Nicht-Handentscheidungen. Mhm. Und das fehlt einfach dem Zuschauer uns dann. Und dann sitzen wir hier und führen den äh, klischeehaftesten Fußball-Talk, den es gibt. Äh, scheiß Schiedsrichter. Ja ja,
0: so. ja, ja, es ist so. Aber es ist jetzt ja.
1: diese Woche einfach mal äh, gut, Hand hin oder her, aber guckt euch das von Sabezahn an. Also, ja. ich weiß nicht mal, wie es da nicht mal gelb geben konnte. Ja. Ja. Ich ja, meine, ja. da schaltet sich kein VAR ein. Okay, aber der hätte sich schon bei einer roten mindestens mal kurz überprüfen.
0: Also. ist eine glasklare rote Karte. Für Punkt. mich auch, na klar. Und dann gibt es da nicht sogar die Regel äh, offene Sohle ähm, quasi Grenze ist, wenn die offene Sohle überm Knöchel ist, mm. so der Knöchel ist die Grenze ab das rot. Die war auf dem Knie die ja. offene Sohle
1: und die ging auch aufs Knie, die hat auch getroffen, die ist nicht vorbei, die ja. hat einfach ja. das dumme Knie getroffen.
0: Ja, das ist eine rote Karte. Das das ist, ist irre. Äh, Also all day long ist das eine rote Karte. Gut, ja. Können wir diskutieren? Ja. Weiß nicht, ob wir auch nächstes Jahr wahrscheinlich noch drüber diskutieren werden. Ja. ja mit Sicherheit. Es ist. Ach, es wir finden was. Ja. Also Der Ostdeutsche ist prinzipiell immer unzufrieden.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist. Nur diese Diskussion führt ja voran. Aber das, was jetzt, was, also was ich gesehen habe, was du gesehen hast, was wahrscheinlich viele andere Fußballfans auch gesehen haben, ist einfach wirklich scheußlich gewesen. Ja. Und das ist auch, also Handspiel, ja, zu Ungunsten einer anderen Mannschaft. Aber das ist ja einfach auch schon kann man über Körperverletzung dann irgendwo reden, weil das <lacht> ist da.
0: Na ja, es ist doch, auf das läuft es hinaus. Ja, äh, Klopp würde so sagen, ja, es versucht der Mord. Ja. Äh,
1: imagine, das wäre Kloppo gewesen. Äh, äh, stell dir das mal vor, der hat Anzeige gemacht. Sabitzer <lacht> würde jetzt im Knast sitzen. Uhaft. <lacht> Kloppo hat Sabitzer angezeigt. Körperverletzung. Äh, aber nee, nicht mit Brandon Rogers. <lacht> Der ist froh, dass er nicht sechs Uhr auf den Sack gekriegt hat an dem Tag. Ey. Ich, ich rede mich an Rage.
0: Gut. Ey, äh, wie du gesagt hast, aber ich finde eine prinzipiell ähm, geile Erweiterung wäre halt nicht, dass es diese Fehlentscheidungen mindert, aber einfach, dass man sich erklären muss. Weil ich kann mir ja. auch vorstellen, dass es psychisch <lacht> was mit einem mit Schieds-, Schiedsrichter macht, dass mhm. er wenn er, dass er weiß, okay, ich gucke mir das jetzt lieber doppelt an, weil ich muss mich danach rechtfertigen. Ja. Und vor allem lässt es halt Natürlich kann man danach immer noch über diese Entscheidung diskutieren, ja. aber man hat zumindest mal einen Anhaltspunkt, warum er so entschieden hat.
1: Genau, und das ist der Punkt. Nur durch diese Diskussion, die man dann führen kann, kann man auch eine klare Linie finden. Ansonsten wird das nichts. Wenn wir immer noch bestaunen müssen, warum Shiri sagt, Sabitzon, nee, das war das ist ein kleines Kavalierdelikt hier, wir machen gar nichts draus, äh. solange können wir einfach nicht wissen, was da überhaupt in dem Kopf vorgeht.
0: Gut, ähm, haken ab. Hacken ja, ja. wir schweren Herzens ab, weil wir, du kannst zu keiner Lösung kommen.
1: Nein, am Ende nicht. Äh, Diskussion ist hier das größte A und o. und ich hoffe, irgendwann kommt diese Entscheidung, dass äh, die Schiris sich
0: rechtfertigen müssen. Gut. Titelrennen spitzt sich zu und Takeaway ist dazu, Arsenal hält irgendwie alle Karten, trotz der Niederlage unter der Woche gegen, gegen City im Direktuell.
1: Mhm. Haben mhm. jetzt
0: am, ähm, das Direktuell, wie gerade schon angesprochen, 1 zu 3 verloren, haben wir die Woche auch zusammen geguckt, da ja. du jetzt äh, eine Weile in der Heimat bist und wir auch öfter sehen können, was toll ist. <lacht> Ähm, was haben wir in dem Spiel gesehen? Was, was haben wir davon noch in Erinnerung? City jetzt? Mhm. City Arsenal?
1: Ja, wie, also ich habe es irgendwie schon ein bisschen erwartet. Ich hätte, ich hätte schon gesagt, dass City das Ding macht. Mhm. Schon von, von Grundwort aus hatte ich das gedacht, weil einfach City in solchen Situationen dann einfach stabiler steht. Es bringt, jetzt kann man diese Fußballfloskeln bringen, die Erfahrenheit halt mit. Sie, ja. ist, sie kennen dieses Titelrennen, sie kennen diese Drucksituation, beziehungsweise sie sind in einer Pole Position. Sie haben jetzt sie müssen, aber sie stehen nicht oben und müssen verteidigen. So, und, das ist es. Mhm. Mhm. und wissen, dass sie auch noch
0: ein Heimspiel in der Rückhand haben, also... Und das ist für mich dieses entscheidende mhm. Ding, wo das Spiel abgepfiffen wurde, war so, okay, City hat jetzt noch dieses Rückspiel zu Hause. Ja. Und die spielen ja wieder mal eine Saison im Etihad. Da, komischerweise funktionieren sie da. Ja. Ähm, wenn schon nicht auswärts sonderlich, dann äh, zu Hause. Und... Trotzdem, ich bleibe dabei zu sagen, gerade jetzt mit dem Ausgangspunkt noch nach dem Wochenende, dieses Direktduells, ich habe vor mehreren Monaten gesagt, oder vor zwei Monaten, ähm, dass wenn Arsenal, glaube ich, wahrscheinlich nur einen Punkt aus diesen zwei Spielen mitnimmt, dann äh, haben, sie, haben sie wirklich alle Karten in der Hand. ja Daten. Ähm, dann hatten wir jetzt am Wochenende, also warte mal, was mache ich aus dem Spiel äh, unter der Woche, ich hätte es mir auch denken können, vor dem Spiel, ich weiß noch den Podcast, den wir am Montag vorher aufgenommen hatten, war ich noch so, ah, ah. Mhm. Und Desto näher es aber zum Spiel kommen kam, desto sicherer war ich mir dann, dass City das irgendwie macht. Und eben, weil ich das auch, wir haben das beide schon im Podcast so gesagt und du gerade auch nochmal, dass dieses Ding einfach ist, dass City diese Situation kennt. Ja. Und ein Team wie City, was an so vielen Fronten spielt und das immer vorne mit, kennt so ziemlich jede prekäre Situationen, in die du als Team kommen kannst. Dementsprechend und das ist das, was, was diesem noch recht jungen Arsenal-Team halt fehlt, ist diese Erfahrung und dieser, wenn man es böse ausdrücken will, Charakter in solchen Situationen. Komplett entgegen dazu holen sie am Wochenende, drehen sie das Spiel zweimal gegen Villa und den Siegtreffer, das ähm, 4-2 war jetzt kein Siegtreffer mehr, das, mhm. das Ding war dann durch, aber diesen, dieses 3-2 macht komischerweise der erfahrenste Spieler auf dem Feld. <lacht> also ja, also Martinez macht das Eigentor, ja. ich weiß nicht, Wir haben da kommentiert, gab es da auch einen Hebel, war das, glaube ich. Ich
1: dachte, ja.
0: Und dann, äh, ja, das ist eigentlich eine Schande, dass das als Eigentor zählt, so schön, wie dieser Schuss war. Ja, äh. aber der Schuss wäre ja nicht reingegangen oder den Hinterkopf oder den Rücken von Martin ist komische ja, Aussage. Das
1: ist dann. Das verstehe ich dann auch nicht. Es ist, wenn wir in diesem Atemzug einmal wieder die Rage hochfahren, muss man auch darüber reden, wie. Ähm, wie zwielichtig äh, Situationen, Trainersituationen bewertet werden. Also, einerseits, wenn Trainer X, wer auch immer das ist, ist naja, schon recht vielleicht ja nicht, äh, irgendjemand, Club oder so, macht hier ein äh, Shiri nach, dann ist das unsportlich, dann geht das gar nicht und dann äh, ist das zu verurteilen. Macht das Arteta, dann postet das Sky selbst heute noch zum Montag, äh, ja, äh, Arteta macht einen Trainer nach, äh, macht, ja, ja, macht einen Shiri nach. Ich, ich denke mir, hä? Vor
0: allem zumal er hat ihn ja nachgemacht und das dachte ich schon so, äh, Fax ist so unsportlich. So, also ja. das, du hast so eine Vorbildsfunktion. Der Kommentator daraufhin hat sich, hat sich auch mit drüber lustig gemacht, ist eingestiegen so. Und das ähm, Ding ist, er hat auf Spanisch, hat er zum, zum Ref gesagt, fick deine Mutter. Hat er? Ja, ja. Das hat, du siehst, er, du siehst seine Lippen und er spricht Spanisch und es hat jemand auf Twitter, das, ähm, hat das geschrieben, was er sagt das siehst du dann auch, wenn du, wenn du das hörst. Ah. Fick deine Mutter oder fick deine Hurenmutter oder irgendwie sowas. Ja, da,
1: hätte, da hätte mal lieber der Hand vor den Mund machen sollen, aber der war mit Gestik beschäftigt. Ja, man mit, ja, ja,
0: ja. Ja, und es ist der Ref spricht ja ganz Spanisch. Wäre lustig, wenn er Spanisch gesprochen hätte. Ich, ja, ja. ich
1: weiß es nicht. Ich finde diese. Also entweder komplett und du sagst, bei allen ist das so ein bisschen funny zu sehen, okay, und dann bin ich dabei dann sage ich doch nicht. Aber wenn es bei einzelnen Trainern dann lustig ist, weiß ich nicht. Das finde
0: ich mm, nicht in mm. Ordnung.
1: Und genauso dieses Tor Jorginho. Ja, es war ein, geil, ein geiler Schuss. Aber er ging nicht rein, er ging Latte Martinez rein. Und da
0: deswegen ist es ein Eigentor. Ja. Das ja. Ist doch... <lacht> Fakt ist, ja, aber trotzdem, es war halt trotzdem <lacht> nicht unverdient. Ne? Nicht, dass jetzt wieder jemand sagt, ja, ist, dieser Podcast ist so biased. Ja, klar sind wir <lacht> biased. So ist es nicht. Ne? Also Im Endeffekt. Ähm, weil wir haben ja wir haben auch keinen journalistischen Auftrag. Den nee. haben wir einfach nicht und das ist äh, ziemlich angenehm. Äh, trotzdem kann man sagen, das Spiel wurde verdient gewonnen. Ja. Ähm, man muss Villa aber auch die Lorbeeren lassen, weil gerade erste Halbzeit fand ich sie extrem griffig.
1: Ja, ja, definitiv. Also gerade wenn wir über Verdienst sprechen, Arsenal und das stützt jetzt auch das, was du sagst, hat sich gerade gegen Ende gemacht. Und die haben gezeigt, ja, wir wollen... Diesen,
0: diesen Charakter, den wir auch, auch vor uns abgesprochen haben, haben sie gezeigt ja so und das ist halt das ist halt dieses dieses was halt schön was halt schön zu sehen ist ähm, es ist dieses diese Erfahrung in Form von Jorginho, der solche Situationen kennt ähm, und auch ganz andere Situationen kennt äh, auf was für Ebenen er schon gespielt hat, er hat Champions League gewonnen so weißt du wie mhm. und dieser Spieler macht den Unterschied und sowas ist sowas ist dann geil zu sehen gerade wenn Fans nicht nur von Arsenal sondern viele es, ist halt, es fällt meist bei Arsenal auf, dieses, ja, wir sind doch kein Retirement-Home, der Mann ist über 30, ich will sowas nicht in meinem Verein haben. Du brauchst solche Spieler einfach. Absolut. Punkt. Du brauchst solche Spieler. Und du wirst auch sehen, zum Beispiel in Thomas Party steht ja nächstes Jahr noch auf dem Fußballfeld, das ist ein anderes Thema, in Thomas Party, desto älter er wird, auf seiner Position, desto besser wird er. Ja. Das ist einfach so. Gerade im Mittelfeld, dieser diese, diese eine Faktor, vielleicht sogar diese zwei, die diese Erfahrung bringen, ist für ein Team, für die Mentalität, ähm, nicht nur für die Mentalität, sondern auch für das Sportliche auf dem Feld. So wichtig für diese Ruhe, für diese Erfahrung. Und es macht alle um dich herum besser. So dementsprechend fand ich das ziemlich geil, dass Jorginho, das war so ein kleines Humbling auch an die eigene Fanbase.
1: Absolut. Und äh, gerade auch, äh, weil es vorher immer diese Memes gab, so von wegen, ja, du kriegst äh, Jorginho aus Chelsea, aber nicht Chelsea aus Jorginho. Ja, 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 er, ja. Hat er hat es verdient, er hat das gebraucht und das finde ich auch richtig gut. Und wie du auch schon sagtest, es gibt, <lacht> es gibt eine Kreisliga-Weisheit, das heißt, äh, die da besagt, ja wenn du richtig stehst, brauchst du nicht viel Rennen. Und das ist ja so ein bisschen <lacht> übertragen ins große Ganze. Genau das, was du sagtest, so diese Erfahrung. Du weißt, wo du stehen musst, du weißt, welche Schlüsselpässe du spielst. Guck dir an, wer das bis zur Perfektion getrieben hat. Real Madrid, Modric und Kroos. Die Jungs wissen, was die machen. Die können 20-Pace-Rating äh, bei FIFA haben, natürlich. Und die laufen auch echt rückwärts. Aber die müssen <lacht> auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Weil die wissen, wo sie stehen müssen, wie sie... Und die kommen trotzdem zu Gelegenheiten und Schüssen. Und äh, KDB, und der bringt noch ein bisschen Schnelligkeit mit. Zwar nicht viel, aber bringt's. Mhm. So, und
0: das ist es. Ich finde es immer, find immer geil zu sehen, wenn KDB sprintet. <lacht> ich, muss, ich muss dazu auch sagen, äh, ich habe mir gerade schmerzlich, ich weiß, für dich... Ich habe mir gerade ähm, wieder wunderbare Plätze am Mittwoch gegen, mhm. gegen, gegen City gesichert und hoffe, dass ich ihn da sehe. Ich glaube, da muss ich immens lachen, wenn er sprintet. Ich finde, das ist genau wie bei Kane. Wenn Kane sprintet, das es ist. Es sieht, wenn Lukaku sprintet. Ja, das ist so eine Rechtecke. Ja, wenn Haaland sprintet, aber er hat halt noch den Pace. So ja, das Pace ja. dazu. Aber es ist, es, ist, äh, es ist immer eine Augenweite. Ja, passend. KD, <lacht> KDB, City. Lassen Punkte liegen.
1: Ja, also das ist halt schon, du kannst hier keinen roten Faden finden und sagen, genau so sieht aus und das ist unsere Regel, die auf die ganzen Spiele übertragbar ist. Gerade eben loben wir City noch für diese Erfahrenheit und diese Gewissenhaftigkeit, die sie an den Tag legen in Bezug auf das Titelrennen und im nächsten Spiel spielen sie auswärts 1-1 gegen Forrest.
0: Ja, und in das Spiel haben sie 6-0 gewonnen. Was? Ja, ja. Also man muss auch hier wieder natürlich die Lorbeeren... An Forrest auch lassen. Ja, natürlich. Weil diese, diese Season, also jetzt sogar im Formtabelle-Kalender, ja 23 spielen sie ganz oben mit. Ähm, ich habe jetzt die Formtabelle nicht im Kopf, aber sie spielen, ich weiß, dass sie ganz oben mitspielen. Und auch jetzt ein Punkt gegen City als Aufsteiger, die irgendwie mittlerweile schon so wieder sechs Punkte über der Abstiegszone sind, aber trotzdem jeden Moment wieder reingezogen werden könnten, ähm, es ist es so immens wichtig. Und vor allem für die Mentalität, für die Moral von dem von Forest-Team. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie in, wenn sie die Liga halten, ist das so ein Schlüsselmoment, wo man dann im Nachhinein drauf zurückblicken kann auch.
1: Ja, muss man aber auch kritisch sein und sagen, mit den Verbesserungen, die sie sich geholt haben, ja. müssen sie es. Ja.
0: Aber dann, guck mal, das ist dasselbe Ding wie mit Chelsea, kommen wir dann später nochmal logischerweise drauf ja, zu sprechen. <lacht> ähm, du musst daraus erstmal ein Team zaubern.
1: Ja, das will ja keiner sagen, aber... Und ich
0: habe irgendwie das Gefühl, jetzt nochmal nach dem Januar, jetzt, guck mal, jetzt sind wir eine halbe Season, mehr als eine halbe Season drin und jetzt wirkt Forrest langsam wie ein Team. Mm, Man ja. hat langsam so seine Position und weiß, also Cooper weiß auch genau auf der Position, will ich den haben jetzt und da will ich den haben und äh, unbedingt will ich noch äh, Navas im Tor.
1: <lacht> Ey, Navas im Tor bei Forrest, ich weiß nicht, vor gefühlt einem fünf Jahren hat er noch Champions League gespielt und gewonnen, gewonnen mehrmals. <lacht> Ey, ist das irre. Und jetzt wieder bei Forest im Todes
0: irre. So, und was war, was war das Ding bei City?
1: Ja, das ist es. Was ist das Ding bei City irgendwie? Was ist das Ding mittlerweile bei Haaland? Weil das war ja der Torgarant für, für den Anfang der Season, wie der aufge, aufgestiegen ist, das war ja irre. Und jetzt kommt es nicht mehr so richtig. Kann man
0: jetzt populistisch und plakativ sagen, ähm, Verteidiger verstehen sein Spiel jetzt besser. Ah. Oder kannst du das einfach auch auf City schieben, die gefühlt immer noch nicht einen Weg gefunden haben, wie sie als Team mit Haaland richtig funktionieren. Also Henri hat das, ähm, es gibt ja dieses ähm, bei CBS quasi diese Champions League ähm, diese Champions League Show für die Amerikaner <lacht> und da sitzt Carragher, sitzt Uh, Mickey Richards und sitzt Terry Henry. Und Henry hat gesagt, ähm, Wenger hat damals zu ihm gesagt, ähm, also, ich, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, aber es war zum Beispiel so, er er, 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 findet, er spielt lieber mit dem Spieler zusammen, als mit dem anderen Spieler, doof gesagt, ne? Und dann hat Wenger zu ihm gesagt, ja, aber guck mal, du weißt genau das über ihn und du weißt das über ihn. Der eine spielt lieber die langen Pässe in den Lauf, Heißt, wenn er den Ball hat, denkst du, was du machen musst, um den Ball zu kriegen. Und der andere spielt lieber, äh, keine Ahnung, zum Beispiel hohe Bälle. Mm. So, weißt du, wie? bring dich in Positionen für den Kopfball, sowas mm. halt. Und dasselbe ist mit Haaland. Das ist mein komisch. Der Punkt, ich habe den jetzt richtig komisch ausgeführt und auch richtig stotternd, aber ich glaube, es kommt drüber, was ich sagen will. Na Weil wir, es ja. geht nicht darum, nur so wie es dargestellt wird, City muss rausfinden, wie man mit Haaland spielt, sondern auch Haaland muss rausfinden, wie, wie er mit City spielt. Punkt. So, und es ist nicht nur die Aufgabe, aller um ihn herum, ihn in Szene zu setzen, sondern es ist mal mindestens, wenn nicht sogar wichtiger, dass er rausfindet, wie er zu laufen hat, was für Dinge er zu tun hat, um die um sich herum besser, besser zu machen und sich dementsprechend auch selber mehr in Szene zu se setzen zu können.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, also mit dem End, Endsatz auf jeden Fall, das macht Sinn und das ist auch richtig, der Punkt bei, bei einem City, wenn ich das jetzt mal so intuitiv, mal fix, ohne da jetzt großartig ins Detail zu gehen, äh, auseinandernehme, ist halt einfach der Punkt, dass City eine Mannschaft ist, die so hoch presst, dass Haaland nicht mehr diese langen Räume hat zum Laufen und damit muss er sich einfach neu abfinden und mit, da muss er adaptieren und jetzt ist die Frage, wen hat er da in der Verteidigung gegen sich, wenn es ein dicker, großer Koulibaly ist, na dann wird es eine ganz andere Geschichte als gegen den Lisandro. aber Lisandro hat ein gutes Stellungsspiel, es ist halt eine riesendynamische Frage und Haaland muss sich jetzt eine Situation wiederfinden, wo City hochpresst und dass er da was anfangen, äh, anzufangen weiß und mhm. nicht mehr in diese langen Sprintduelle kommt. Vielleicht auch durch Konter, natürlich.
0: Du siehst, du siehst jetzt, dass er sich immer, immer mehr fallen lässt äh, und so ein bisschen versucht, diese falschen Neuen oder diese hängende Spitze zu adaptieren. Ja, das ist aber nicht sein Spiel. Und
1: ist er das spielerisch? Kann Nein. er das spielerisch wiedergeben? Das ist die Frage. Sicher
0: wird er das irgendwann können. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, aber nicht zu dem Level, wie es Harry Kane bei ja, sich zu machen ich kann. wollte schon sagen, das ja, Steckenpferd ja. Kane
1: muss doch jetzt auch gleich noch kommen. Ja,
0: also, natürlich. Äh, ja, du weißt, was ich meine damit. <lacht>
1: wir drehen uns im Kreis, Und ja. ich sage
0: nicht, dass Haaland sich äh, dann zu Hause sitzt und sich Videos anguckt, wie Kane spielt. Das will ich damit <lacht> nicht sagen. Ich sage nur, er hat natürlich irgendwo diese klaren Instruktionen oder er gibt die sich selber, indem er sagt, ey, ey ich merke, ich habe hier irgendwie nur vier Touches in der ersten Halbzeit. Ich muss mich selber mehr mit ins Spiel einbringen. Heißt, ich lasse mich auch mal fallen. Ah, ja, ja. Aber wenn er dann im Mittelfeld in Ballbesitz kommt, dann kann er ihn nur klatschen lassen, weil er kann mit, mit einem Ball nicht so viel machen, außer ihn verwandeln. Mhm. Das ist das, was ich meine.
1: Ja, da, da, was, da, da, ein prarialer Punkt von Praland geht... Äh, Pr Praland. <lacht> oh, Praland. Von Harland... <lacht> Von Haaland geht halt verloren in dem Konzept, dass er nicht mehr diesen Körper einsetzen kann mit der Schnelligkeit. Wenn er in, ins Spiel gezwungen wird durch diese neuner position dann ist er gezwungen spielerisch einfach das zu zeigen, was er kann. Und jetzt ist die Frage, reicht das aus für ein gutes, schnelles City-Spiel, was auch dynamisch eine Verteidigung knacken muss? Mhm. Kann, da, Wenn man das einfach so ähm, äh, populistisch runterbrechen will, dann ist die Frage, kann Haaland mit seinen Pässen eine Verteidigung knacken? Nein. Und dann wissen wir, warum City keine Tore macht.
0: Ja, und das ist halt auch das Ding. Und das wurde schon tausendmal gesagt. Und ich sage es wahrscheinlich jetzt so zum tausendsten Mal. Du hast schon tausendmal gesagt, City ist mit Haaland nicht so dynamisch, wie sie letztes mm. Season waren. Mm. Und das typische Spiel gegen City ist immer dass wir stehen tief. Punkt. Wir stehen tief und verteidigen tief und gehen auf Konter. Aber in erster Linie verteidigen wir tief gegen City. Und als Antwort von City muss ein dynamisches Spiel darauf kommen. Aber war es City... Einfach nur dynamisch oder unberechenbar, weil sie keinen festen Neuner hatten? Sowohl als auch, aber hm. eben durch, ohne diesen festen Targetman kommt diese Dynamik. Ja, es es ist richtig. Du, wenn du schaust gegen, ich, ich glaube, im Hinspiel gegen Tottenham, was im Etihad war, was sie, was sie da noch gedreht haben. Diese erste Halbzeit war so schlimm, weil sich keiner bewegt hat. Die standen, hm. sie standen. Das war, deswegen sind sie 2-0, 2-0, also 0 zu 2 aus ihrer Sicht, eine Pause gegangen, haben das denn noch gedreht? Ja, weil mhm. zweite Halbzeit ist Maris explodiert und auf einmal haben alle angefangen, sich anstecken zu lassen von seiner Dynamik, haben sich mehr bewegt und es wurde mehr möglich. Aber erste Halbzeit, starr. Und das ist immer mehr, nicht, es ist nicht immer, aber es ist immer häufiger, dass du in City völlig undynamisch erlebst.
1: Mhm, ja.
0: Ja. Und man muss auch sagen, mir kommt so vor, als ob KDP extrem <lacht> out of form irgendwie die letzten Wochen ist. Also bei, bei KDB ist das immer eine schwierige ja, ich weiß, Frage. Weil so. Immer wenn ich ihn sonst sehe, sitze ich sabbernd vorm Fernseher. Mm, ja, Und richtig. ich habe die letzten Wochen nicht gesabbert bei ihm. Also, er hatte mal so ein, zwei Situationen. Ähm, auch, ich weiß nicht, ob das gegen Arsenal war, wo er mal das komplette, die, die von einer Seite auf die andere gedribbelt ist, so nach dem Motto. Aber er macht nicht mehr so viel möglich, wie er sonst möglich gemacht hat. <lacht> Für alle um ihn herum. Mm, weißt ja,
1: wie? ja, ja. Es ist halt, <lacht> du bist mit deinen Predictions in letzter Zeit sowieso nicht so on, on point. Mm. Das muss man mal so sagen, aber. Es ist eine interessante, ein interessanter Gedanke, ja, KDB nicht in Form, das könnte man sich mal vormerken, weil es ist jetzt wieder die Frage, aus welcher Perspektive du das aufschlüsseln willst. Willst du sagen, KDB ist nicht in Form oder City kann gerade KDB nicht so in Form bringen? Ist KDB immer noch derselbe wie die letzte Season oder kann City das einfach nicht nutzen, wie er ist, eben weil eventuell Haaland nur nicht nur daran festmachen, aber unter anderem... Selbe
0: ist im Endeffekt dieselbe Situation wie bei Son, so eine Frage, weißt du... Er, er hat eine absolute Off-Season. Ach,
1: da wäre ich, da, da wäre ich. Nee, hätte eine ganz klare Meinung. Warte mal, warte
0: mal. Er hat eine absolute Off-Season. Äh, das kannst du jetzt bei, bei Haaland nicht sagen, aber ist du, äh, bei Haaland war schon bei, bei KDB nicht sagen, er hat keine Off-Season. Aber du kannst sagen: ähm, solche Spieler, solche Weltspieler verlieren nicht einfach oder verlangen nicht einfach Fußball spielen. Nee, also, weißt du also er, Es sind jetzt einfach nur irgendwie so die letzten, letzten paar Spiele, wo es mir so vorkam, als ob er ein bisschen rostig wirkt. Ja. Dafür ist aber Maris halt. Maris gerade in absoluter Topform. Grealish in absoluter Topform. Und das ähm, lässt es vielleicht gar nicht so wild auffallen. <lacht> Hättest du aber diese beiden nicht on fire, dann wäre das ist richtig schwierig. M
1: müssen wir eigentlich auch mal hinterfragen, warum Pep äh, ja, ja. hinten links Bernardo spielen lässt. Ja,
0: Bernardo als Linksverteidiger. <lacht> also ich, mir ist auch in dem Moment eingefallen, wo ich wo ich, äh, wo ich Maris ja. und Grealish, Grealish gesagt habe. Also, äh, ja, nee, wollen wir nicht drüber sprechen. Meine, das Experiment wurde schnell beendet. Ja,
1: ja, ist richtig. Nee, wir haben auch schon sehr, sehr viel City jetzt. Um das einfach mal abzuschließen, ich denke, das kann ja jeder wie Sie selber einfach mal, äh, wer auch Lust hat, ne? darüber nachdenken, inwiefern Haaland, also Haaland ist so ein bisschen, Anfangs sagte jeder, okay, alles klar, es ist vorbei, die macht jetzt jedes Season so. Aber jetzt so mit den, mit den Argumenten Dynamik und Statik, Du kannst dir nicht sicher sein, ob es nur Fluch oder Segen ist. Was fehlt denn noch? Welche Finesse damit eben Haaland so perfekt im Spiel ist? Beziehungsweise City dann wieder diese Macht wird, die alles zerschießen kann. Nicht, dass mir das wünschen würde. Mhm. Ich finde es cool, wenn das so spannend ist. Mhm. Aber man müsste jetzt mal einfach die City-Brille aufsetzen, die ich irgendwo versteckt habe. Aber man müsste sie aufsetzen und dann einfach mal drüber nachdenken, was fehlt. Wo ist der Knackpunkt, der Chaos Knacktus, dass er eben nicht
0: so eingebunden ist in das Spiel. Das also ist eigentlich ironisch, das ist so eine Diskussion von, man hat irgendwie trotzdem, glaube ich, 27 Saisontore schon. Absolut. Ne? So, also, ja, äh, naja. Gut, Haken, was hätte ja viel zu lange drüber gesprochen. Top 4. Race wird immer spannender. Newcastle, Spurs, Liverpool oder vielleicht doch Brighton. <lacht> ich hau die mal mit rein. Vielleicht sogar Fulham. Ich hau die da mal mit rein. Ich, ich schnipps die einfach mit rein. Das Woche Newcastle verliert. Mehr oder minder durch Pope. <lacht> Pope dachte, yo, wir halten heute mal, wir halten heute mal im, äh, am Anfang von vom, vom meinem Drittel. Ähm, oh. Verlieren gegen Liverpool 2-0. Spurs gewinnt 2-0 gegen. Haben sie 2 noch verloren? 2-0 glaube ich, Spurs gewinnt 2 gegen West Ham und springen irgendwie wieder in die Top 4. Wo ich das so gesehen habe, ich mir so: Hä, was so fick machen wir denn da? <lacht> ähm, ja, deswegen, also wir sind jetzt. Der Stand aktuell ist Tottenham, Platz 4, 24 Spiele, 42 Punkte. Platz 5 ist Newcastle, 23 Spiele, 41 Punkte. Ähm, Fulham Platz 6 mit 24 Spielen 38 Punkten, Brighton Platz 7, 22 Spiele 35 Punkte und dann auf Platz 8 ist Liverpool, 22 Spiele 35 Punkte.
1: Und weit in der Ferne ist Chelsea.
0: Chelsea hake ich ab für Top 4, das passiert nicht. <lacht> nee, das passiert ich bleibe aber trotzdem noch bei meinem Takeaway von letzter Woche, dass ich glaube, dass Liverpool den Late Push macht.
1: Also du manifestierst das jetzt hier bei jede Folge, das kriege ich so mit. Ja.
0: Ist so mein. Würde ich so ein kleines sneaky Wette drauf abschließen? Wenn man drauf wetten könnte in Deutschland.
1: Nee, hör mal auf jetzt, ja. <lacht> ich sehe, ich, seh, ich gucke gerade auf die Tabelle und sehe Brighton, Brighton tatsächlich, also sie sind punktgleich mit Liverpool und da haben wir auch gleich viele Spiele. Es wird interessant, wenn Brighton natürlich ähm, die Nachholspiele so, jetzt mal so dumm gesagt, ähm, gewinnt, weil mit einem Sieg würden sie auf Platz 6 rutschen.
0: Oh. Ja, das ist aber, weißt du, deswegen bin ich gerade. Ich, Natürlich haben Liverpool und Brighton zwei Spiele weniger als Platz 4 Tottenham, aber es ist, gerade, es ist gerade wirklich so, lieber diese Points auf dem Board als diese Games in Hand. Es ist einfach so. Das ja, ist bei halt,
1: Tottenham sowieso. Ja, ja.
0: Ja, brauche ich also. nicht drüber reden. Da sowieso. Aber das ist halt wirklich dieses, dieses Klischee, was sich immer wieder bestätigt. Es ist einfach so. Und deswegen, also nicht, dass ich mir so angucke, ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe letzte, letzte Season, äh, letzte Season, letzte Folge war mein Takeaway, Tottenham Season ist vorbei. <lacht> Kam durch seine Sanitäter, hat sie wiederbelebt? Ich hasse, na, ich hasse diesen Verein so sehr. <lacht> weil der zieht dich immer wieder mit rein. Ich bin auch jetzt noch so, dass ich sage: Top 4 glaube ich nicht. Es ist, es ist realistisch, natürlich. Äh, aber. Ah, nee irgendwie, ich habe hab ein wildes Gefühl. Keine Ahnung.
1: Ja, Tottenham ist so ein bisschen die vereinsgewordene Manie, also irgendwie mm, du weißt mm. halt nicht so, was dich erwartet, du kannst jeder Totten, äh, jede, jede Tottenham, jeder Tottenham.
0: Deswegen, deswegen will ich da auch jetzt nicht drauf, will ich nicht drauf wetten.
1: Mm, nee, du kannst da, kannst da gar nichts predikten, es kann funktionieren. Ich, ich kann es und es nicht einschätzen. Ähm, viel interessanter. Was macht Newcastle jetzt noch mit seiner, mit seiner Reputation, die sie sich jetzt über die ganze Season bis jetzt äh, verdient haben? Werden sie jetzt noch die letzten Meter verschießen?
0: Ja, also letzten jetzt, Meter. Haben sie, jetzt haben sie, ich glaube ja, das ist dieses Wochenende, haben sie ja das Carabao Cup Finale gegen, mhm. gegen äh, United. Müssen damit Tritt Torhüter spielen, denn Pope, rote Karte in der Liga, zählt auf League Cup. Ähm, und Dubrauka, quasi Ersatztorhüter, ist ähm, cup weil er bei United im Karabau Cup die ersten Runden gehalten hat. Dementsprechend <lacht> <lacht> ähm, erleben wir Lo Loris, äh, Loris. Ähm, wer heißt er mit Vornamen? Karius.
1: Ach so. Ach, Aber
0: wer heißt er mit Vornamen? Ne, doch, ach, Loris, oder? Loris. Ja, doch, Karius, ja. Ich, ich, ich muss nur mal gucken, dass ich das scheiße erzähle, ja. Nee,
1: Loris Karius. Loris? Nee, das klingt, das klingt falsch, ja?
0: Aber es ist richtig. Ne, doch, Loris Karius. Ja, richtig der ist erst 29, holy fuck. Was ich da noch so im Hinterkopf habe, ist so das letzte Spiel, wo er groß irgendwie in Medien war, war das Champions-League-Finale gegen ja, Real Madrid. Scheiß
1: Ramos, den einfach zweimal auf die Mappe geboxt hat.
0: Ja. Oder einmal, da gab es zumindest ja, eine weiß, mit äh, Meldenbogen. Ja. Also. ja, aber jetzt ist sein erstes Spiel auf der richtig großen Bühne zurück ist auch ist ein Finale. Also, ah. Ich glaube Newcastle, ich glaube Philipp hat immer heute geschrieben das erste Cup-Final seit 25 Jahren. Da willst du nicht mit dem Trittro wieder reingehen. <lacht>
1: Es gibt bessere Positionen, ja, die du, die du, gibt mit denen du starten kannst.
0: Vor allem auch gegen den äh, Rashford.
1: Ge gegen den Rashford? Oder jetzt mal hier: jetzt mal hier, Butter bei der Fische, alle, Fußball <lacht> alle gesamten Fußballfans hier. Was sucht Sabitzer noch auf dem Feld? Ja. <lacht> jetzt hier. Also ich will jetzt mal hier was starten: Petition. <lacht> Sabitzer, Sabitzer runter beim Feld ja, hier. Nachträglich sperren. <lacht> Spann den Sabitzer. Nee, ja. Also ich, weiß,
0: ich weiß nicht, was Newcastle noch mit seiner Position macht. Ich weiß, das habe ich ja Anfang der Saison auch schon gesagt. Sie slippen da noch aus. Ich weiß aber nicht, wie weit runter noch. Ja. Und ich bleibe dabei. Selbst wenn wir jetzt noch zwei Spieltage zu gehen hätten, ich würde dabei bleiben, dass sie, dass sie rausrutschen. Ich sehe es nicht. Ich hatte, ich hatte Hoffnung, tatsächlich doch. Es, ich möchte auch damit nochmal sagen, es soll nicht heißen, dass ich, das, dass ich mich da nicht darüber für die freuen würde.
1: Ja, ja klar. Aber ich sehe es nicht. Hm. Ja, es spricht halt, die Defensive steht und darüber brauchen wir nicht reden, aber irgendwie passt es da nicht so im Gesamtbild, dass dann die Siege eingeholt werden, wenn wir da auf ähm, einfach elf Unentschieden gucken. So. Das hat ja. keiner dort. Äh, der nächstgelegene wäre Brighton auf Platz 9. Ich mit möchte, ich möchte auch nochmal
0: eine Nachricht äh, vom Samstag zitieren von Philipp: Isaacs Hundescheiße. Ja. <lacht> <lacht> Aber gut. Es war aus der Emotion geschrieben.
1: In der Situation war es aber, der musste aus der Drehung einen Ball treffen. <lacht> naja, irgendwo muss man doch die Ressourcen anpacken, der arme Isaac.
0: Gut. Äh, weißt du, also, 02 und
1: Meslier macht nur Kacke dort hinten. <lacht> Meslier?
0: Messier? Ja, ich, ich verwechsel Pupp immer mit Meslier. Warum? Warum, die sehen sich nicht mal ähnlich? In meinem Kopf sehen sie sich nicht nee, ähnlich. Nee, ja, mit ach, euch. ach das ist komm doch her. Kacke. So, wir machen, wir machen mal das übliche Spiel, nachdem wir das wahrscheinlich schon 17 Mal dieses diese Season gemacht haben und wahrscheinlich auch schon nach Spieltag 1. Wer macht, wer macht den vierten Platz? Ach, geht nicht. Was haben wir denn für Anwärter? Wir hätten Tottenham. Wir haben, ich passe auf Anwärter, die jetzt tabellarisch wären. Newcastle, Spurs, Liverpool, Brighton, vielleicht Fulham, so weiß wie. Also das wären jetzt so diese <lacht> Platz 4 <lacht> bis 8.
1: Mm, okay, okay. dann sehe ich es. Es ist ein Kampf zwischen Liverpool und Tottenham und Tottenham wird es für sich entscheiden.
0: Ja, okay. Dein Wort in Gottes Ohren. <lacht> ja, ich sag Liverpool. Ja. Also der Late Push. Vielleicht ist er auch ein Jinx. <lacht> 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 ähm, naja, Gott. So. Ich finde, muss auch ehrlich sagen, irgendwie ist, pass auf den, den Takeaway, äh, den, den Takeover Talk, United den müssen wir auf nächste Woche verschieben. Wir sind jetzt schon 36 Minuten äh, in der Folge, wir haben nicht mal angefangen, das müssen wir verschieben. Ja, na dann. vielleicht auch erst, wenn es konkreter wird. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel dazu notiert.
1: Also ich will nur sagen, dass irgendwo entfernt auch mal Elon Musk im
0: Und
1: <lacht> Du bist alles bei mir Nein, zu Ende.
0: nein, das ist Ach, Quatsch, auf, ich habe diesen Post gesehen. nein Gut, ich will es glauben. Was den Tweet von ihm. Der war gefaked. Nee, 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 nicht Tweet, irgendwie war da mal was auf echt. Ist egal, ist egal, ist ja. egal, ist egal. Ähm, Abstiegskampf, irgendwie spannender denn je, finde ich, weil jetzt irgendwie diese, weil jetzt die Big Boys mitmischen. <lacht> weißt du? Wie? Es sind jetzt nicht, es sind nicht die drei, die drei Aufsteiger, die aufgestiegen sind, steigen wieder ab. Jetzt hast du einfach mal wieder Everton mit drin, du hast Leeds drin, du hast Southampton drin. Ähm, ja, gut, Bournemouth logischerweise als Aufsteiger. Wolverhampton hast du mit drin, du hast West Ham mit drin, nach letzter Season, wo sie keine Ahnung, was gewonnen sind. Ich weiß gar nicht, was in die letzte, letzte Season geworden. Wir haben auf jeden Fall noch Europa-League-Viertelfinale, Halbfinale gespielt. Mhm. Ähm, jetzt spielen sie gegen Abstieg. Ähm, und auch hier die Spieler am Wochenende. Ähm, Sigma Deich <lacht> holt dem, den Sieg im Abstiegsduell gegen Leeds. Southampton gewinnt gegen Chelsea. Wir müssen auch noch über Chelsea dann sprechen. Da gehen wir dann noch wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Bournemouth gewinnt gegen die Wolves 1-0. Das war auch so ein Ding. Und West Ham verliert 2-0 gegen, gegen ähm, Tottenham. Macht Soma Somarum Everton und Bournemouth Platz 16 und 17 punktgleich mit 21 Punkten aus 23 Spielen. Platz äh, 18 ist West Ham. 23 Spiele, 20 Punkte. Leeds Platz 19, 23 Spiele, 19 Punkte. Southampton Platz 20, 23 Spiele, 18 Punkte.
1: Um das einfach mal zusammenzufassen, also unten von 20 bis, sagen wir mal, 15 haben alle gleich viele Spiele und die Differenz ist von 18 Punkten bis 23. Also ein Sieg kann so viel verändern. Southampton könnte mit einem Sieg ganz fix rausrutschen, wenn die anderen reinscheißen. Ui.
0: Ja, Fakt, Fakt ist, es, es muss definitiv mal ein... ein ähm Etablierter Premier League Club absteigen. Weil Fulham steigt nicht mehr ab. Die, auf wie viele Punkten Das habe ich von uns vorgelesen.
1: 25 sind
0: die. Ja, 25, nee, die haben 38, Fulham hat 38 Punkte. Und die magische. Ach, Fulham, oh, ich hab
1: Forrest, oh, heute ist es aber auch mit mir. Ja,
0: du warst arbeiten heute. Fulham, <lacht> Fulham hat 38 Punkte und die magische Grenze ist ja immer so 40 Punkte, ist definitiv Klassenerhalt. Dementsprechend, Fulham ist komplett raus, die halten sich. Ähm. Dann hast du Forrest als Aufsteiger, wo, was hatte ich gesagt? Ich glaube, sechs Punkte sind sie hier clear auf die Abstiegsplätze. Mhm. Dementsprechend ist natürlich, es sind nur sechs Punkte, blöd gesagt. Es kann sich auch ja. wieder in einem, in einem Augenzwinkern drehen. Aber ich glaube, dieser, dieser Sieg gegen City macht mental auch was mit dir. Äh, dieses, ja, nee, im Endeffekt zählt es als Sieg für mich. Ja, oder? Äh. Ähm, dieser, dieser Punkt gegen City, der macht was mit dir. Dann hast du als einzigen Aufsteiger, wo man auch Anfang der Season gesagt hat, okay, das war mhm. das wird Struggle, das war das Struggle und dann hast du einfach mal noch Southampton mit drin, die für mich ich glaube, die steigen ab das ähm, nee. sagst du schon so ja. Ja, 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 da hast du Leeds du hast Everton mal wieder mitmischen Everton, will ich da irgendwie auch schon wieder fast rausklammern, weil da ich einfach Experte <lacht> auf diesem Gebiet ist und ich diesen Mann liebe da hast du West Ham noch mit da drin West Ham sehe ich irgendwie auch nicht absteigen das, wenn West Ham absteigt, das wäre eine Tragödie mit dem Kader.
1: Ach, Saujack und äh, Declan Saujack, Reich, und äh, Saujack. Declan Reich. De, äh, Saujack und Reich. <lacht> In der Championship, das ist doch die absolute Sechser-Kombo. Da schlagen die Spinnen wieder zu. Das sind dann die regionalen Spinnen. Ich glaube,
0: West Ham-Fans sitzen gerade zu Hause und hinterfragen alles.
1: Ja, also, aber man muss es doch aber auch mal so sehen, West Ham mit diesem Kader auf Platz 18.
0: Ja, und vor allem hat man nicht wenig Geld ausgegeben im Sommer. Man war mit vorne dabei bei den, bei den Spendern, das weiß ich noch. Ja, alleine ähm, ein hat ja, was gekostet, 40 Millionen oder so ungefähr in dem Dreh. Mhm. Ähm, da hat man sich Skamaka geleistet. Ach, ja, Skamaka. Wen hast du den, denn noch geleistet? Also das waren schon, waren schon zwei, drei große Transfers bei. Und es ist eben so, dass es nicht ist wie bei Chelsea, dass da, ähm, dass da kein Kader geformt werden muss, sondern du einfach Qualitätsspieler in einem Kader etablierst. Jetzt hast du Ings noch geholt zum Beispiel. Auch erfahren. Der wurde eingewechselt gegen Tottenham. Ich glaube in der 70. und ich habe mich in der 90. gefragt, ob er eingewechselt wurde. <lacht> also er muss, muss man halt mal so sagen. Weißt du wie? Ich glaube, er hat, nie, er hat, nie, er hat überhaupt einen Ballkontakt gehabt. Keine Ahnung. So, weißt du wie? Und Trotzdem er, das fühlt sich falsch an. West Ham als, also West Ham zu sagen jetzt gerade nach, nach dieser Stabilität die letzten Season, dass das, sie dass sie absteigen werden.
1: Ich sag, das liegt an Thilo Kerrer. <lacht> die, die,
0: die, die Thilo
1: Kerrer-Agenda. Oh no. Also, nee, ich, ich muss aber auch wirklich zugeben, wenn du mich jetzt fragst, warum ist West Ham da, wo sie sind, ich kann es dir nicht sagen. Ich würde jetzt aus Spaß Tilo Kerrer sagen, bla bla bla. Aber ich kann dir nicht sagen, wo jetzt der Mangel, wo der große Fehler ist an, Gan an dem ganzen Konstrukt, weil ich es dafür zu selten sehe. Mhm. Mm. Muss ich, also ich, ich, ich sag so, wie es ist, ich, ich seh's zu so selten. Würde ich auch bei Southampton sagen, aber da war es irgendwie, ist es ja, immer so es intuitiv, sagst du schon, uiuiui, was ist denn da los? Ja,
0: <lacht> ja Mois ja, ist, jetzt, ist jetzt noch so, dass er mal, ich glaube, heute gelesen hat, zu, äh, heute gelesen zu haben, dass er jetzt noch die nächsten drei Spiele kriegt. Nee, po ach, das war Potter. Mois kriegt das nächste Spiel, so war's genau. Er kriegt jetzt das nächste Spiel, ich glaube, gegen Forest müssten die spielen, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, wenn er das verliert, dann wird es wahrscheinlich der Sack. Mm. Und dann, ich habe heute, gerade eben vor der Aufnahme, noch ganz kurz Benites als Namen gelesen, dass der da irgendwie schon mit dem Zaunsfall winkt. Na, ah, weiß ich nicht. Ja! Ah. Schon
1: durch gegen Benitez?
0: Ja, das. Ich weiß nicht. So, jetzt frage ich dich auch wieder, der Klassiker. Wir legen uns jetzt mal darauf fest, dass Southampton letzte <lacht> <lacht> Nein, legen wir uns nicht. Deine Treibsteiger. <lacht> zum 23. Mal diese Saison zum und es ging schon am ersten Spieltag los.
1: Ach ey, der Podcast dreht sich <lacht> ja, klar, <lacht> noch Trainer, im Kreis. Im Kreis wir haben es
0: mittlerweile 21 Uhr, wir wollen ins Bett.
1: <lacht> <lacht> oh ey. Ach, naja, was sage ich denn jetzt? Welche sind meine drei Absteiger? Ich denke mal, die Cherries werden absteigen.
0: Mm. Ah, okay. Mhm.
1: Ich denke, Leeds wird absteigen. Oha. Mhm. mhm. Die haben sich mit der Entlassung von March nichts Gutes getan, denke ich.
0: Der übrigens nicht bei Southampton unterschreibt, weil sie ihm nur einen Kurzvertrag geben wollten, einen Kurzzeitvertrag. Ich sag dazu nichts.
1: Ja, und ich denke dann auch Southampton. Mm, mm. Ich denke die drei, da, die mm. sind. Was sagst du? Welche drei?
0: Southampton, Bournemouth, ja. Ich will's nicht sagen, aber ich habe irgendwie ein dummes Gefühl. West Ham. Ne, die retten sich da noch raus. Das die müssen sich da rausrennen, das wäre sonst die größte Blamage aller Zeiten. Die
1: sind so klipprig wie, wie Everton. Everton ist die letzten Seasons so Ich wüsste Wahnsinn. aber nicht, wer dann
0: mein Dritter wäre, weil Everton glaube ich nicht.
1: Ich sage Leeds, ganz klare Sache.
0: Komm, ja, jetzt haben sie auch keinen Trainer so richtig, so ist wie so, ah, ja,
1: ja. Der Bounce kam nicht. Es ist
0: Leeds oder West Ham. Eher Leeds dann, du hast recht, ja.
1: Deswegen, also ich bin, bei den dreien lege ich mich fest.
0: Dann müssen wir kommen, wir, kommen wir zu einem Thema, zu einem Team, was punktemäßig der Tabellenletzten näher ist als dem der Tabellenführung, wenn ich mich nicht irre, in Chelsea. Ähm, saloppe Frage, Potter Out. Weil ich glaube, langsam, wir haben uns mal drüber lustig gemacht am Anfang. Ich glaube, langsam ist es eine berechtigte Frage. Es mhm. wird langsam eine berechtigte Frage.
1: Also im heutigen Business-Fußball wäre er doch schon lange weg. Ja. Die Frage ist, warum sitzt er da noch eigentlich?
0: Weil, habe ich vor uns gelesen, dass Chelsea-Board an ihn glaubt und ähm, quasi dem Vorbild äh, Arsenal Tät folgen möchte.
1: Und das wäre lobenswert. Ich würde mhm. mir wünschen, dass genau das das Mantra ist und die daran festhalten.
0: Ich würde... Die Frage ist, wie viel Kritik hat er zu kassieren für die derzeitige Situation? Sicherlich ist er nicht Kritik frei und kommt da nicht rundherum, keine Frage. Äh, die Spieler haben jetzt übrigens nach der Niederlage gegen Southampton noch zwei Tage frei bekommen. Also das ist so ein bisschen okay. Verdient. Ja, ja, so. Hä? Musst ja auch sagen, das letzte Mal, das habe ich heute gelesen, da musste ich schmunzeln, das letzte Mal, dass Southampton das Double über Chelsea holte, war in der Season 87, 88 und das war übrigens auch die Season, wo Chelsea das letzte Mal abstieg. <lacht> die das, sind noch nicht über die 40 Punkte, ja. hör mal auf. <lacht> so, es ist 10. Platz in der Liga, die in der Premier League Formtabelle haben wir sie wieder das, die berühmte Formtabelle der letzten 14 Spiele. Ist Chelsea auf Platz 15 mit zwei Siegen, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen, acht Tore geschossen, 13 kassiert, 12 Punkte geholt. Ähm, Facts weiter: Potter hat die niedrigste Winrate aller Chelsea Manager jemals, 38 Prozent. Potter wird, ähm, aber habe ja, habe ich gesagt, weiter von der Ownership gebackt, Da hat er diesen fünfjahresvertrag bekommen. So und jetzt kommt der Punkt: Nächstes Spiel Tottenham Takeaway. Dr. Tottenham kommt zur Rettung. <lacht> Tottenham ist immer das Spiel, egal wie, wie scheiße Chelsea spielt. Da raffen sie sich, weil das denen ihr Derby ist. Das ist denen ihr Derby, die haben sonst kein Derby. Ähm, oh, ich sehe schon das Postfach wieder glühen hier. Ja. ja, ja, das ist das ist Derby. Ähm, und selbst wenn diese Spieler, die jetzt da spielen, fa fast gar nichts mehr mit Chelsea zu tun haben, weil dieser ganze, diese ganze Elf so gut wie neu ist. <lacht> hey, Dr. Tottenham kommt zur Rettung.
1: Eine Frage. Ich hätte es ich recherchieren können. Ja, habe ich nicht. Deswegen frage ich dich und hoffe, dich auch auf Glatteis zu führen. Wo ist Conte? Conte? Kante. Wo ist Kante?
0: Verletzt. Zeit. Verletzt? Ich glaube, die ganze Season schon gefühlt. Er hat mal zwei, S zwei, drei Spiele... Ja. Irgendwas, keine Ahnung. Hamstrings. Immer Hamstrings. Es ist äh, im Zweifelsfall immer Hamstrings. Im Zweifel. Immer Hammis. <lacht> <lacht> Gut.
1: Dann müssen wir zur letzten Grundsatzdiskussion kommen. Potter. Ja, nee. Ich denke tatsächlich... Das, äh, es ist ja immer so klischeehaft, dass wenn irgendwas nicht gut in einem Team läuft, dass es dann auf den Trainer geschoben wird. Und oftmals liegt man damit nicht falsch. F vielmals auch äh, doch, weil es Sport scheiße ist. Man sieht, Chelsea, äh, nicht Chelsea wie Barcelona war ja lange Zeit oh, irre, was sie da an Trainer ähm, entlassen haben. Und oftmals waren die Trainer auch Kacke, wie auch immer. Und bei Chelsea würde ich nur aber auch sagen, also Potter hat eine Mannschaft hingestellt bekommen, die er, mit der er schon was anfangen kann. Und ich sage, wie es ist, also gegen Southampton, ohne da äh, dispektierlich gegenüber den Jungs zu sein da, musst du als Chelsea was holen. Und wenn es das Unentschieden ist. Aber eine Niederlage ist inakzeptabel. Das geht nicht.
0: Ich glaube, wie ich sagte, so, er, ist, er ist nicht frei von Blame, äh, aber er ist er hat auch nicht den ganzen Stick zu kriegen. Weil ja, aber das sind jetzt dir, nur die beiden extrem ja, du, du wirst halt, dir, dir wird ein Kader hingestellt, ein komplett neuer. Gefühlt, mhm. gefühlt kannst du elf neue Spieler spielen lassen, wenn du das möchtest. Und du hast halt elf Individuen, die aber noch kein Team sind. Und es braucht Zeit. So ein Fakt ist, es ist halt ein Problem, wenn Chelsea anfängt, äh, im, im Januar auszurasten, mitten in der Season. Wir, wir klatschen dir jetzt hier tausend neue Spieler hin zu horrenden Summen und du formst jetzt mal bitte innerhalb von kürzester Zeit ein Team draus.
1: Aber du bist der Headmanager, äh Headmanager sag ich schon, du bist der Trainer, der zu sagen hat hier, wie sieht's aus und äh, selbst dann kannst Aber du Aber was
0: denkst du denn, warum sie, warum sie Tore gesackt haben und sich Potter reingeholt haben? Potter ist unerfahren auf dieser hohen Ebene in solchen Clubs und Potter ist, würde ich mal meinen, eher der Ja-Sager. der hätte sich den Scheiße nicht gefallen lassen. Deswegen hat, muss der gehen. Aber es ist Quatsch zu sagen,
1: ist doch ein Businessmensch. Und er weiß ja. doch, dass, dass sowas. Du kannst doch die Innovation nicht erzwingen durch einen Ja-Sager, sondern du die kommt einfach nur, wie wir es zum Anfang aber hatten, das durch
0: Diskussionen. Ja, aber das Problem ist, wenn du ein Businessmann bist, ein extrem erfolgreicher, extrem reicher.
1: Dann denkst du, dass du immer recht hast.
0: Ja, weil du hast dein Leben lang definitiv nicht nur mit Fernmitteln gekämpft und du hast bist jetzt da, wo du bist. Und du denkst wahrscheinlich: es ist eine Krankheit, denke ich, die viele davon haben. Du weißt, wie es geht. Du weißt, ich will nicht sagen, dass Tod Bowley das hat, aber. <lacht> und ich weiß auch. Ich, 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 ich weiß auch nicht, inwiefern, wie viel Einfluss ähm, Potter auf diese Transfers mit hatte.
1: Aber er hat doch Einfluss auf den Kader, den er stellt.
0: Sicher, und er wird auch Ja und Nein sagen können, wobei ich glaube, dass Nein nicht so viel zählt. Okay,
1: wenn wir. Äh, splitten wir, sofern es irgendwie möglich ist, mal prozentual auf. Wenn du jetzt Todd und Potter hast, wem gibst du jetzt die, die Schuld prozentual? Wenn wir jetzt mal die ganze Struktur dahinter einfach mal weglassen, weil das sind so die zwei Parts.
0: 65 Bowley, 35 Potter.
1: Hm.
0: Okay. Vielleicht. Nee, doch, ist es ganz gut, glaube ich.
1: Und so. denkst du in den 35% für Potter wäre es nicht möglich gewesen, einen Unentschieden gegen Southampton zu holen?
0: Ja. Oder? Sicher, mehr? und deswegen hat er ja diese 35%. Trotzdem ist es halt, äh, habe ich diese Sympathie für ihn. Weil es ist eine fucking beschissene Situation, in der er ist. Weil er muss jetzt innerhalb von kürzester Zeit aus, ähm, aus ähm, elf in seiner Stadt, elf Individuen muss er ein ganzes schaffen. Und das kann nur die Zeit, das kannst du nicht zwingen. Und natürlich sieht es scheiße für ihn aus. Und aus seiner Sicht war es auch die größte Fehlentscheidung, glaube ich, zu Chelsea gegangen zu sein in erster Linie, weil er mit Brighton schon was aufgebaut hatte. Für Brighton war es super, weil sie haben der Serbi und der Serbi hat einfach mal nahtlos mal mindestens, vorsichtig gesagt, nahtlos da angeklüpft wenn nicht sogar revolutioniert. Dementsprechend hat sich Potter selber gefickt, wenn ich ehrlich hat
1: er. Und wieso hat Potter da nichts revolutioniert?
0: Ist er nicht gut genug? Weil er eine Fanbase im Nacken hat, die nicht so geduldig ist wie die von Brighton. Guck mal, was Chelsea-Fans, wie sie, wie, sie, wie sie Honig ums Maul geschmiert haben, geschmiert bekommen haben, in der Abramovich-Ära. Da wurde gefühlt jede Saison mindestens ein was gewonnen. Und da hätte es so eine Scheiße nicht gegeben, weil Abramovic, hätten wir jetzt schon den siebten Manager.
1: <lacht> Na, aber dennoch hat der Aserbiener einer ganz anderen Zeit geschafft, als Potter jetzt in der Zeit noch einen Scheiß.
0: Ja. Also muss man ich, ja über, ich über möchte, die ich möchte, sprechen. Ja, ich, deswegen sage ich ja, Potter kriegt auch Stick und das auch zu Recht, aber er kriegt zu viel Stick, weil man, ich finde, man muss auch sehen, das ist eine Situation, die ist so schwer und vor allem ist Potter... Noch, er hat, also was, was große Clubs betrifft, ist es sein Erster. Hat, er, hat, er kennt solche Situationen nicht. Denkst du, bei Brighton hat er irgendwie elf Weltklasse-Spieler hingeschmissen gekriegt, äh, die so gefühlt an einem, zwei Tagen zusammenkommen, sagen: Hallo, bin jetzt hier, habe jetzt einen Vertrag bis 2070 unterschrieben <lacht> und jetzt spiele ich für Chelsea, bis, bis ich 80 bin. Und dann musst du sagen: Jo, nächste Woche gewinnen wir auf jeden Fall, weil ihr seid ja schon ein Team. Da ist keine Preseason drin, da sind keine teambildenden Maßnahmen großartig, weil du hast keine Zeit dafür. Du hast einfach keine Zeit, du trainierst, du spielst. Und es ist, das muss man sagen, es ist bescheuert, den jetzt nach dem Southampton spiel auch zwei Tage freizugehen. Das ist ein bisschen wild, das verstehe ich nicht. Das geht nicht. Nach so einem Spiel hast du am nächsten Tag wieder auf dem Trainingsgelände zu stehen. Fakt.
1: Hier kommen die Messages aus der Zentrale. Chelsea hat auf dem Platz zu stehen am nächsten Montag oder Sonntag gleich. Ja. Na, wie, wie, wie würdest du pro, prozentual für dich aufteilen? Ja, für mich hat Potter einen Riesenanteil und wenn für mich ist
0: das eine 50 50 geschichte Definitiv. Okay, er hat ja keinen Riesenanteil, ja. dann nicht den Löwenanteil, dann ist es ja gerecht.
1: Nee, ja, es ist schwierig einzuschätzen. Ich denke aber, dass der das Teambildende, ja, und wenn du diese individuellen Fehler im Team dann siehst, weil der eine noch nicht abgestimmt auf das ganze Team ist, dann, 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 dann will ich das ja auch einfach unterstützen, weil es ist ja auch dann richtig so. Aber du kriegst dort Spieler angestellt, die alle ihre Klasse an sich beweisen und die alle auf, einem, auf einer Basis Fußball spielen können und ein Verständnis haben von dem,
0: was da passiert. Trotzdem ist ein Einzelner nur so gut wie sein Team.
1: Ja, und wie das schwächste Glied, und das ist Eben. richtig... Aber dennoch glaube ich, dass Chelsea selbst aus dieser Situation zu wenig macht und ich weiß nicht, woran es liegt. Zu wenig Disziplin ist die Frage. Zwei Tage frei danach, ist das zu wenig Disziplin? Das wird doch jetzt keine neue Mode sein. Nach Southampton sagt man sich, oh, das war, das war eine harte Kiste, Jungs, jetzt machen wir mal zwei Tage hier einen Lockeren. Nee, das wird sich schon länger so ziehen und ich denke, die Disziplin ist eine große Frage. Sicher, ja. Und deswegen sehe ich das, äh, ohne da. ich, ich mag Potter auch, Das ist mir, der ist mir eigentlich sympathisch so, und ich glaube auch, der Das sieht einfach da... noch
0: fertig aus, finde ja, ne, das... <lacht> ich. Ja, und das. Ich glaube, der kriecht auch auf dem Zahnfleisch und das ist so so ein Ding. Er macht es definitiv nicht mit Absicht. Nee, nein, das und, ist niemals. Und ich glaube ihm auch, wenn er mir sagen würde, dass er 20 Stunden am Tag dafür arbeitet, dass es funktioniert, aber du kannst sowas nicht erzwingen, weil es einfach Faktoren auch in, äh, eingerechnet werden müssen, die du nicht erzwingen kannst. Und das Wichtigste ist, dass man sich dass man miteinander Fußball spielen lernt. Und das bringt nur die Zeit. Und nächste Season können sie Meister werden. Auf jeden Fall. Könnte, ja. Definitiv. Also mit dem Kader, wenn du Konnte im Sommer installieren würdest, Konnte <lacht> würde, würde mit Tottenham mit dem Kader auf keinen Fall Meister werden können. Tottenham würde, würde, mit, würde mit, mit, mit dem Chelsea-Kader Meister werden. Sollte ich mal Hand für uns vorlegen Mit einer riesen Preseason und einer Vorbereitung? Ja, natürlich. So, und das Aber ist kann das nicht? Sicher kann er das. Aber er braucht eben diese Vorbereitung, diese Preseason, Und die hat er nicht. Also natürlich haben, haben sie im Sommer halt auch viel gekauft und jetzt im Januar aber auch nochmal so. Wenn du jetzt die Stadtelf anguckst, das sind fast alles Januarspieler. Die großen neuen Namen. Hm. Das ist ein Felix, das ist ein Mutrik, das ist ein Madueki, ist ein Enzo. So, Das sind alles, das ist, das macht deine ganze Offensive, wenn du Harvards ausklammerst. Und die hast du einfach mal, hast du einfach mal im Januar gesigned. In so zum Beispiel am letzten Tag, in die letzten Stunden sogar erst. Und dann steht er zwei Tage später schon auf dem Platz so und dann erwartest du, dass der direkt reinslottet. So. Nein, das ist es braucht Zeit. Und das Chelsea, also Sport, Bowling, die machen das richtig, wenn sie das so durchhalten können und vor allem den Druck der Fans standhalten können, ihn nicht zu sacken und dafür auch Stick bekommen. Richtig viel wahrscheinlich. Ähm, wenn sie bei ihm, bei ihm bleiben, kann das natürlich mal easy ähm, das Arsenal-Ding replizieren, wenn nicht sogar toppen. Weil der Kader ist mal wesentlich. Also die Namen des Kaders, nicht der Kader, sondern die, die individuellen Namen, das stellt einen arsenal Kadern in Schatten.
1: Alter, <lacht> oh, das ist jetzt aber sehr, sehr provokativ gesagt.
0: Ja, die Namen. Ich, deswegen ich sage ich nicht die spielerischen Fähigkeiten, sondern die Namen. Das will ich damit sagen. Ja, gut, aber was sind denn jetzt gerade die Namen? Sterling? Nein, um Himmels Willen! <lacht> Aber ich, wenn ich sage, Joao Felix, wenn ich sage, Mutrik, ein, eines der größten Talente, ge, äh, Talente gehandelt, du hast ähm, ja, sind. Enzo Fernandes, der irgendwie erst seit im halben Jahr in Europa spielt, aber schon Weltmeister ist und einen, äh, übelsten Namen, also ein übelstes Talent sein soll. Ähm, Madueki, großes Talent. Du hast einen Badia Schiel, der ein riesen Inverteidiger-Talent ist und der auch, <lacht> den ich, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, bei Chelsea mir immer sehr gut gefallen hat. Reese James, sofern du ihn fit hast. Ähm... In Chillwell, sofern du ihn fit hast, der irgendwie gefühlt seit zwei Jahren nicht mehr richtig fit war, wenn du Reese James und wenn du Chillwell fit hattest, das war, das ist auch jetzt das ist ein anderes Chelsea.
1: Ja, aber ich, äh, um, um da mal eine Klammer zu. Wir müssen langsam wir müssen langsa
0: zu müssen langsam zum Ende kommen, wir quatschen schon viel zu lange.
1: Das, die, die Klammer, ja, es wird auch immer auf Safemden gesagt, dass da viele Talente sind und wir sehen, wo sie sind. Also, ich weiß es nicht. Ja.
0: Ich, ich, ist ein anderes ich, Kaliber an Talent. Ich
1: sage auch, ich, 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 ich äh, bin auch dafür, wenn sie es schaffen, die Geduld mit Potter zu haben und ihn weitertragen, dann kann daraus was werden. Ich hoffe, dass das passiert. Und ich würde mir es wünschen, Potter in der nächsten Season bei Chelsea zu sehen. Und ich glaube, dann kann daraus was werden. Punkt. Ich, ja. Aber jetzt gerade trägt der Riesenschuld auch daran, was sicher. hier passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Mein Punkt ist auch, ich glaube, dass wir ihn nächste Season sehen. Bin ich mir sicher. Ich hoffe auch. Und dann... Ähm Nächste Season ist die Zeit, wo er sich zu beweisen hat.
1: Nächste Season ist Potter-Season?
0: Will ich nicht unbedingt sagen, dass es seine Season ist, aber wenn er nächste Season reinscheißt, dann, ähm, dann, ist er, dann hat er, macht er ein Problem. Achso, Ach na gut. Also, ich, ich, als, ich als Außenstehender würde Potter diese Season geben, ohne irgendwie was zu bewerten. Ähm, aber nächste Season muss er liefern. Muss er, weil dann gibt es nicht mehr diese Ausreden, dass es kein Team ist. Ja, absolut. So, und bitte noch ganz, ganz schnell zum Abschluss. Ähm, ich meine, Dr. Tottenham, dein Tipp. Chelsea Tottenham. <lacht>
1: Irgendwie habe ich in letzter Zeit sehr auf 2-2 gesagt und niemals hat es gefittet. <lacht> ich sage ähm, 2-1 Tottenham.
0: Okay, gut. Was sagst du? Ich habe Angst vor Dr. Tottenham. Aber das muss gewonnen werden. Mhm. Aber ich sage, es wird, wird ein Unentschieden.
1: Ja, wenn es Unentschieden wird, 2-2.
0: Ja, 2-2 oder, ja doch, wenn dann ein 2-2, ja. Ah. Und das wird ein, ist ein frustrierendes Ergebnis, weil das Chelsea musst, da, dieses Chelsea musst du schlagen, wenn, wenn du Top 4 machen willst. Dementsprechend. Hm. Ähm, gut, dann ist das letzte Wort, nach fast einer Stunde, liegt wie immer bei dir.
1: Ja, es war mein inneres Blumenpflücken, mal wieder in Persona mit dir zu sprechen, das war eine sehr, sehr schöne Folge, es hat mir Spaß gemacht. In dem Sinne, ähm, bleibt gesund, werdet gesund, ähm genießt den kommenden Frühling, trinkt einigermaßen Bier und umarmt eure Mitmenschen. In dem Sinne, adieu.
0: Ciao, ciao.